0: Buongiorno cari ascoltatori, io sono Edoardo Corradini e io Federico Capponi. Oggi siamo qui per raccontarvi le nobili gesta che segnalano il prosieguo della storia successivamente al crollo di una superpotenza del tempo, l'impero romano d'occidente. Inizieremo con spiegare ciò che portò alla creazione dei regni romano barbarici, successivamente procedendo con l'approfondimento di tre popolazioni in particolare. Per primo esporremo il breve regno dei vandali, stanziati soprattutto nel nord Africa, per poi procedere alla popolazione con il regno più duraturo, gli Ostrogoti, popolazione abitante dell'Italia e i loro conflitti con l'impero romano d'oriente, come per esempio la guerra gotica, raccontata tramite la leggenda di Sant'Ercolano. Infine descriveremo i Franchi, che divennero di grande importanza grazie alle loro due dinastie che durarono secoli. Ma perché chiamarli barbari? Il nome Barbaro, discendente dal greco Barbaros e derivato dalle lingue straniere, che apparivano come un borbottare alle orecchie dei greci, Inizialmente fu adoperato per chiunque non appartenesse alla cultura greca o romana, cioè gli stranieri. Successivamente il significato del termine mutò, diventando dispregiativo, poiché è associato al concetto di inciviltà. Per questa ragione i regni fondati dai popoli stranieri vennero chiamati regni romano-barbarici, poiché unirono la loro cultura romana alla cultura barbara. Dalla mescolanza di queste due civiltà nacquero molti regni, alcuni più duraturi, altri di durata relativamente breve ma ciò comportò problemi culturali e governativi. Infatti i barbari consideravano come legami fondamentali quelli di sangue. Anche la giustizia era semplice, spesso basata sulla vendetta, privata detta faida, che poteva colpire membri della famiglia dell'offensore, anche se innocente. Inoltre, abituati a combattere e ad impadronirsi dei possedimenti dei popoli sconfitti, quando un popolo si insediava su un territorio imperiale, prevaleva un terzo dei territori da proprietari e lo distribuiva tra i propri invasori, tramite un'ospitalità forzata, l'Hospitalitas. Il problema principale di questi territori era il governo, poiché l'amministrazione romana era estremamente complicata e raffinata in confronto a quella barbarica. Anche le popolazioni differivano tra loro. I vincitori barbari analfabeti si trovavano a governare dei vinti, i romani, capaci di leggere scrivere ricchi di conoscenze. Per questa ragione gli invasori lasciarono i romani a governare e a amministrare i territori, approbirono loro di formare un esercito per esempio come accadde nell'organizzazione ostrogota in Italia. Tra i tanti regni i principali furono gli ostrogoti in Italia, i visigoti in Spagna, i franchi in Francia, i vandali sulle coste del Nord Africa e i longobardi, inizialmente abitanti del territorio a est dei regni per poi conquistare gran parte dell'Italia. Come già citato, inizialmente approfondiremo i tre regni principali, cioè gli ostrogoti, i vandali e i franchi proseguendo da est per concludere a sud-ovest. In questo momento, seguendo l'ordine stabilito precedentemente, siamo onorati di presentare a voi una popolazione conosciuta come gli ostrogoti, che inizialmente offrì servizi all'impero romano d'Occidente per poi subirne i feroci attacchi nella sanguinosa guerra gotica. Gli ostrogoti, provenienti dal ramo orientale dei Goti, si differenziarono dalla loro controparte visigota, alla fine del III secolo d.C. Nel 451, seguendo unni, arrivarono in Gallia e successivamente a un accordo con i Romani occuparono la Pannonia nel 457. Dopo quasi una ventina d'anni sotto la guida di Teodomiro lasciarono la Pannonia e si diressero verso i Balcani. Durante lo spostamento l'attuale re morì e lasciò il comando al figlio Teodorico nel 474. Quest'ultimo, cresciuto come ostaggio nella reggia reale di Bisanzio, riuscì a istituire un dominio relativamente stabile nella provincia romana nel basso Danubio. Riconosciuto dall'imperatore Zenone, gli fu concesso il titolo di Patrizio e di Magister Milizium Presentalis, ma nonostante ciò presto si scatenò un conflitto che fu frenato tramite un accordo che dichiarò che Teodorico avrebbe dovuto riconquistare l'Italia per conto dell'impero dal barbaro Odoacre. Per raggiungere ciò, Teodorico scese in Italia nel 498 e sconfisse l'esercito degli invasori, uccidendone il capo e divenne signore d'Italia ottenendo la porpora imperiale. Ciò dimostrò il suo potere sugli Ostrogoti dei quali era re e i suoi Romani, di cui aveva ricevuto uno degli onori più importanti. Successivamente alla vittoria sugli Uni, gli Ostrogoti si stanziarono nel centro-nord, Italia, rendendo Ravenna, Pavia e Verona le città principali. Gli ostrogoti, nonostante la semiassunzione della cultura romana, rimasero con una cultura di tipo germanica orientale, cioè una, con una morchia militare, ma, non, eh, ma ciò non frenò Teodorico dal creare un sistema di governo duplice, assegnando i compiti di difesa e di politica estera agli ostrogoti, militarmente superiori ai compiti di amministrazione civile ai romani. Inoltre, grazie all'aiuto degli ordini senatori, fu intrapresa una politica abbondante di nuove edificazioni e giochi al fine di creare un effetto di continuità con le tradizioni romane. In aggiunta, per evitare dai romani, cattolici agli ostrogoti, ariani e re ostrogota, rispettò le tradizioni e i titoli del culto cattolico. Ma tutto ciò vacillò a causa dell'università di Bisanzio. Infatti, alla morte di Teodorico, nel 526, prese il potere e la figlia Amalasunta, a causa della tenertà l'era d'attuale Atalarico, e inseguì una politica coincidente con Bisanzio, nonostante la forte opposizione popolare che pretendeva la rottura con l'impero. Alla morte di Atalarico e all'assassino di Amalasunta, da parte del culino Teolato, l'intervento bizantino divenne sempre più incombente, a tal punto che quest'ultimo iniziò a cercare un accordo con l'imperatore. Ciò non ebbe l'effetto desiderato, causando l'eliminazione del re e l'elezione da parte degli eserciti di Vitige nel 535, che scatenò una sanguinosa guerra ventennale, la guerra gotica, in seguito alla sconfitta e alla morte di Vitige per mano di Belisario, generale bizantino nel 540, il trono fu affidato a Totila, abile comandante che riuscì a risollevare le sorti degli Ostrogoti. Ma gli Ostrogoti si rivelarono troppo deboli per contrastare gli attacchi nemici. Infatti, in risposta all'incoronazione di Totila, l'imperatore deposse Belisario e lo istituì con Narsete, che, grazie all'aiuto di molti soldati longobardi, riuscì a sconfiggere e a uccidere il re Ostrogota a Tagina nel 552 la guerra si concluse nello stesso anno nella battaglia del Monte Lattaio, in cui fu sconfitto l'ultimo re barba- barbarico, <coughs> Teglia. la guerra praticamente già vinta dall'impero si concluse ufficialmente con la caduta di Conza, ultimo presidio gotico successivamente gli Ostrogoti si ritirarono ai territori da loro con- acquisiti mescolandosi con la popolazione italica Ciò fu considerato il tramonto del Regno Strogota, ma anche ciò che segnò le basi per lo sviluppo del Dominio Longobardo in Italia. Successivamente, procedendo a sud ovest, è possibile rintracciare il Regno di Iscrittori, gli unici ad aver conquistato il mare, cioè i Vandali, popolo germanico originale dal Mar Baltico. In passato furono sconfitti dall'imperatore Marco Aurelio, nelle guerre marcomanniche, tra gli anni 166 e 167, presso il Danubio. Successivamente, sotto il comando di Costantino, furono accolti in Pannonia, dove si convertirono al cristianesimo ariano, il quale negava la natura divina di Cristo. A differenza degli altri popoli barbarici convertiti al cattolicesimo e perciò definiti eretici, ma nel 406 d.C. e in seguito alle costanti spinte unne i Vandali trapassarono il limes del reno e invasero le Gallie. Negli anni successivi, più specificamente nel, 411, si insediarono nella penisola iberica sotto la guida del re Giunderico, dove rimasero finché non furono sconfitti dai Visigoti. Dopo ciò si diressero sulle coste nordafricane dove rimasero sotto il regno Genserico, un periodo di prosperità durato quasi 50 anni. La vicinanza del mare li rese l'unica popolazione barbarica a conquistare il mare. Per cause politiche, l'imperatore orientale Giustiniano dichiarò guerra al regno Vandalo nel 533 d.C., e in seguito alle vittorie presso Cartagine per mano del generale imperiale Belisario e il suo esercito, catturò il re dei Vandali, Gilimero facendolo sfilare a Costantinopoli, come prigioniero nel 534. I vandali restanti, cioè coloro che non furono venduti come schiavi, presero parte alla cavalleria imperiale. Dopo ciò, il regno vandalo perse perso ogni importanza. Durante l'intera durata del regno e incoraggiata dai successori di Genserico, i vandali furono orgogliosi delle proprie usanze rozze e della loro fede, rifiutandosi di assimilare aspetti della cultura romana nella propria. Una prova di ciò era la loro conversione al cristianesimo ariano, definita sia secondo la dottrina cattolica, praticata da altri regni barbarici come i franchi e anche dall'impero. Tutto ciò dimostrò la forte avversità ai romani, consolidata nell'arco di tempo in cui i vandali furono di relativa importanza alla scena politica. Nonostante ciò i vandali non erano inculturati, infatti a differenza delle altre popolazioni barbariche avevano una caratteristica specifica, la cultura. Ciò è dimostrato dal fatto che i vandali... Lasciarono varie testimonianze scritte, poiché molti dei loro scrittori furono capaci di scrivere in lingue latine. Uno dei più conosciuti fa Vittorie di Vita: un vescovo che scrisse eh, con uno stile letterario locale, ma influenzato dal latino classico, la Storia persecuzioni africane. Descrivendo le persecuzioni cristiane in Africa. Altri scrittori famosi furono il poeta Luxurius, che compose poesie in latino satiriche e scherzose. Successivamente eh, preso in parte il vescovo Cristiano Fulgenzio, scrittore di opere teologiche, come De Fide ad Petrum.
1: Per concludere, procedendo al nord del regno Vandalo, è possibile osservare il territorio appartenuto al regno che riuscì a sopravvivere e a guadagnare potere durante il Medioevo: il possessore di due durature dinastie, gli alleati papali convertiti al cattolicesimo, anche conosciuto come il regno Franco, nome derivato dalla parola tardo latina francus, cioè coraggioso. I franchi, definiti dal nome attribuito dai romani dal III secolo, furono l'insieme delle popolazioni germaniche, principalmente gli amsivari, i camavi, i brutteri e i salii, che nel tardo del V secolo si stanziarono presso il limes del Reno. All'inizio furono nemici dell'impero, ma successivamente divennero alleati, fino a che, a causa della crisi dell'impero romano d'occidente, non decisero di conquistare parte della Francia. Le popolazioni franche che intrapressero la conquista, cioè i sali, furono guidate dal leggendario Meroveo, caposite della dinastia Merovinga. Il nipote di questa leggendaria stirpe, Clodoveo, consolidò l'organizzazione statale, infatti riuscì a rafforzare la monarchia, occupando gran parte delle tribù franche, intraprendendo spedizioni al fine di espandere il territorio di Gallia e infine promise la conversione dei sessuti al Cristianesimo cattolico. Favori i futuri rapporti con il papato inoltre durante il suo regno cercò di fondere pacificamente vinti e vincitori incoraggiando matrimoni misti e promuovendo la mescolanza dell'aristocrazia franca con quella romana nel 511 alla morte di clodobeo le terre possedute furono spartite tra i suoi quattro eredi secondo le tradizioni barbariche causando aspri conflitti e limitabile decadenza del regno ma ciò nonostante i Franchi considerarono la loro presenza nelle Gallie e alle all'invasione straniere, mantenendo buoni rapporti con il Papa e l'imperatore di Costantinopoli. Inoltre la permanenza nei territori romani dei Franchi promosse l'integrazione tra Romani e Franchi. Questa fu la ragione per cui il regno franco fu il più solido e forte degli altri. Stato romano barbarici, poiché la separazione fra soldati di origine germanica, e civili di cultura romana, non fu così netta come negli altri regni. Ma cosa causò la creazione di questi regni? Una delle ragioni più significative fu la caduta dell'impero precedente, l'impero romano d'Occidente. Infatti l'impero romano d'Occidente, in declino dal III secolo, crollò definitivamente nel 476 d.C. a causa dei problemi interni e delle costanti spinte barbariche. La causa scatenante di queste spinte risiede nell'origine dei regni. I regni romani barbarici nacquero poiché grandi masse di popolazioni barbariche, vinte le resistenze dei romani e superato il limite del Reno, invasero la Gallia e la Liberia. I primi a intraprendere la conquista furono gli Unni, sotto il comando di Attila, e i Vandali, i quali invasero la parte occidentale dell'impero. I primi provenienti dall'esterno oriente iniziarono ad aderirsi a occidente, forzando le altre popolazioni barbariche ad avanzare a loro volta e a scontrarsi contro i romani. Il culmine della tensione avvenne in seguito all'invasione della città di Roma, la prima nel 410 da parte dei Visigoti guidati da Alarico che causò il saccheggiamento di ogni edificio, e la seconda nel 455 da parte dei Vandali e di Genserico che causò effetti simili a quella citata precedentemente. Inoltre le invasioni barbariche causarono sanguinose battaglie come la battaglia dei campi catalunici, che nel 451 causò gravi perdite sia ai romani di Enzio sia alle truppe di Attila senza però ammontare a grandi vantaggi. Allo stesso tempo la popolazione barbare che affluirono nell'impero si assestarono e si stanziarono in varie parti del territorio. L'Impero, per alleviare le pressioni causate dagli invasori iniziarono ad integrarli nell'esercito ma anche successivamente ma anche nell'amministrazione, come vedremo successivamente con Flavius Stilicone. Questa integrazione non fu completamente nuova poiché, fin dai tempi di Augusto, i figli dei capi tribù barbari venivano esportati dalla propria patria a Roma, come accadde ai figli di Segemero, Arminio e Flavius, che, catturati dai Romani, furono arruolati nell'esercito nel 5 d.C. Mentre quest'ultimo rimase fedele all'impero. Arminio attirò le legioni romane. Di Varo alla collina di Calchierese tramite il proprio titolo di generale fornendo false informazioni. Ciò causò l'infame sconfitta della battaglia di Tetroburgo che causò la totale distruzione dell'esercito di Varo. Augusto, dopo essere venuto a conoscenza di ciò, pronunciò la frase Vare red de mi legiones meas, cioè Varo, rendimi le mie legioni. Intanto l'impero romano d'Occidente, ormai debole politicamente, amministrativamente e militarmente, incapace di respingere flussi di persone in arrivo dall'esterno, crollò. Allo stesso tempo in Italia il potere passò nelle mani di Odoagre, capo degli Eruli, che esercitò un governo assoluto, ma rispettando le religioni romane e mostrando tolleranza verso i cattolici. Ma cosa causò la creazione di questi regni? Una delle ragioni più significative fu la caduta dell'impero precedente, l'impero romano d'Occidente. Infatti l'impero romano d'occidente, in declino dal III secolo, crollò definitivamente nel 476 d.C. a causa dei problemi interni e delle costanti spinte barbariche. La causa scatenante di queste spinte risiede nell'origine dei regni. I regni romani barbarici nacquero, poiché grandi massi di popolazioni barbariche, vinte le resistenze dei romani e superato il limite del Reno, imbessero la Gallia e la Liberia. I primi a intraprendere la conquista furono i Unni, sotto il comando di Attila, e i Vandali, i quali invasero la parte occidentale dell'impero. I primi provenienti dall'Osterno Oriente iniziarono a ad aderirsi a Occidente, forzando le altre popolazioni barbariche ad avanzare a loro volta e a scontrarsi contro i Romani. Il culmine della tensione avvenne in seguito all'invasione della città di Roma, la prima nel 410 da parte dei Visigoti guidati da Alarico che causò il saccheggiamento di ogni edificio, e la seconda nel 455 da parte dei Vandali e di Genserico che causò effetti simili a quella citata precedentemente. Inoltre le invasioni barbariche causarono sanguinose battaglie come la battaglia dei campi catalunici che nel 451 causò gravi perdite sia ai romani di Enzio sia alle truppe di Attila, senza però ammontare a grandi vantaggi. Allo stesso tempo le popolazioni barbare che affluirono nell'impero si assestarono e si stanziarono in varie parti del territorio. L'impero, per alleviare le pressioni causate dagli invasori, iniziarono ad integrarli nell'esercito, ma anche successivamente ma anche nell'amministrazione, come vedremo successivamente, con Flavio Stilicone. Questa integrazione non fu completamente nuova, poiché fin dai tempi di Augusto i figli dei capi dei tribù barbari venivano esportati dalla propria patria a Roma, come accadde ai figli di Segemero, Arminio e Flavus, che catturati dai Romani furono arruolati nell'esercito nel 5 d.C. Mentre quest'ultimo rimase fedele all'impero, Arminio attirò le legioni romane di Varo alla collina di Calquierse, tramite il proprio titolo di generale fornendo false informazioni. Ciò causò l'infame sconfitta della battaglia di Tetroburgo, che causò la totale distruzione dell'esercito di Varo. Augusto, dopo essere venuto a conoscenza di ciò, pronunciò la frase «Vare redde mi legionnes meas», cioè «Varo rendimi le mie legioni». Intanto l'impero romano d'Occidente, ormai debole politicamente, amministrativamente e militarmente, incapace di respingere i flussi di persone in arrivo dall'esterno, crollò. Allo stesso tempo, in Italia il potere passò nelle mani di Odoacre, capo degli Eruli, che esercitò un governo assoluto, ma rispettando le regioni romane e mostrando tolleranza verso i cattolici. Inoltre, ci furono anche altri avvertimenti che permisero lo sviluppo di questi regni, come per esempio l'interruzione dei rapporti tra l'impero d'Occidente e quello di Oriente avvenuto soprattutto alla fine del IV secolo, sotto il comando del generale Vandalo Flavio Sticolone. Quest'ultimo, a capo della parte orientale dell'impero, dal 395 al 408, per conto del giovane Honorio, il possessore del titolo di imperatore, poiché tuttora di quest'ultimo, assistette alla perdita di un contatto con l'impero romano d'oriente a causa del suo intervento indesiderato nelle questioni orientali. Poco dopo apparve anche un altro personaggio che si rilevò importante successivamente, cioè Galla Placidia, che dal 421 Al 450 governò l'impero d'Occidente per conto dell'imperatore ancora infante valentiniano di circa 6 anni. Anche se non ufficialmente, lei fu un'imperatrice a tutti gli effetti e rimase al potere fino alla sua morte nel 450. Durante il suo regno cercò di colmare le lacune del regno, cercando di mettere fine alle guerre, ma fallì infatti alla sua morte. Valentiniano e i propri successori contribuirono al degradamento dell'impero con comportamenti non adeguati. Inoltre ci furono anche altri avvertimenti che permisero lo sviluppo di questi regni, come per esempio l'interruzione dei rapporti tra l'impero d'Occidente e quello di Oriente avvenuto soprattutto alla fine del IV secolo, sotto il comando del generale Vandalo Flavio Sticolone. Quest'ultimo, a capo della parte orientale dell'impero, dal 395 al 408, per conto del giovane Onorio, il possessore del titolo di Imperatore, che tutt'ora di quest'ultimo, assistette alla perdita di contatto con l'impero romano d'oriente a causa del suo intervento indesiderato nelle questioni orientali, Poco dopo apparve anche un altro personaggio che si rilevò importante successivamente, cioè Galla Placidia, che dal 421 al 450 governò l'impero d'Occidente per conto dell'imperatore ancora infante valentiniano, di circa 6 anni. Anche se non ufficialmente, lei fu un'imperatrice a tutti gli effetti e rimase al potere fino alla sua morte nel 450. Durante il suo regno, cercò di colmare le lacune del regno, cercando di mettere fine alle guerre, ma fallì infatti alla sua morte. Valentiniano e i propri successori contribuirono al degradamento dell'impero con comportamenti non adeguati. Questi regni, anche se stravolsero la società dell'epoca, portarono anche innovazioni nei vecchi territori. Infatti la permanenza dei barbari nell'ex impero romano d'occidente, nonostante comportò la regressione della società, portò a in innovazioni importanti per i secoli successivi. Queste innovazioni furono soprattutto oggetti come la staffa, che comportò l'aumento di importanza dei cavalieri durante le guerre e le braghe più comode delle sontuose toghe romane. Inoltre, influenzarono l'alimentazione, che prima strettamente legata a cereali e legumi, si ampliò tramite la consumazione di burro e carne, prodotti animali ricavati dall'alleamento, tipica pratica barbarica. Inoltre si assistette all'integrazione di vocaboli germanici, al vocabolario latino, soprattutto di tipo militare come guardia ed elmo, di carattere anatomico come stinco e anca, ma anche di oggetti della vita comuni come fiasco e spola. Inoltre la creazione di stati fu altamente influenzata dai regni romano barbarici, come osservato nel territorio italico, franco e iberico. A differenza di questi ultimi due regni, stabili poiché esistenti da secoli, l'Italia rimase frammentata a causa del continuo susseguirsi di dominazioni straniere che causarono la formazione di diverse signorie. Nel corso dei secoli e la formazione di uno stato unitario solamente nel 1861 con l'unità d'Italia. Ciò causò gravi stabilità politica nella penisola italica durante il corso della storia, a differenza dei regni adiacenti ormai stabili e unitari. Durante la guerra greco-gotica, citata in precedenza, accaddero eventi ai limiti della leggenda, come la storia di Sant'Ercolano e la storia di Perugia, a metà del VI secolo. Infatti, uno dei principali campi di battaglia della guerra greco-gotica fu Perugia, dove si svolge una delle storie che ancora oggi i suoi cittadini ricordano. Per esporre ciò, presentiamo a voi il nostro ospite d'onore. Sant'Ercolano che ci racconterà la situazione di Perugia durante gli anni del conflitto e inoltre alcuni accadimenti della sua vita durante l'assedio fino al 549. Anno della sua morte. Sono Sant'Ercolano, il vescovo di Perugia, che ha combattuto stranamente contro Totia durante la guerra greco-gotica del VI secolo. La città di Perugia era sotto il dominio degli astrogodi quando Belisario, su ordine dell'imperatore Giustiniano, sbarcò in Sicilia nel 535 d.C. Nel 537, dopo un lungo assedio, i Bindantini conquistarono Perugia, ma Vitigio fu Foglietto, nuovo capo delle forze armate gotiche. L'inverno dello stesso anno, Guitici attaccò i bizantini in un campo aperto lungo la strada Perugia e Gubbio, ma fu sconfitto. Dopo la conquista di Assisi, e Spoleto, Totila cercò di riconquistare Perugia, ma trovò una forte resistenza da parte dei perugini, guidati proprio da me. Nonostante i traiettori all'interno della città, come Ulifo, che uccise il reggente di Perugia Cipriano, i perugini, col mio aiuto, si ripresero... E Oldogandone prese il posto di Cipriano e la resistenza continuò. Totila cercò di impedire interferenze nel suo piano, distruggendo tutte le vie di comunicazione e attendendo la fine delle provviste di perugia. Ma io, insieme a Oldogandone, escogitai un piano per ingannare Totila. Fu riempito un bue di frumento, il quale fu successivamente gettato dalle mura come simbolo di abbondanza. Inizialmente Totila cadde nel nostro granello, ma poi un chiarico inferiore lo informò dell'inganno. Totti l'assaltò Perugia una volta per tutte, prese la città e mi fece lacerare e decapitare per averlo ingannato. Il mio corpo fu gettato dalle mura e sepolto velocemente, insieme al corpo di un bambino. Ma 40 giorni dopo i perugini poterono darmi una degna sepoltura. Quando si recarono a al di fuori delle mura per disseppellirmi, il corpo del bambino era in decomposizione, ma il mio non aveva un graffio la mia testa si era riattaccata. Da allora, oltre ad essere un eroe, sono diventato anche un santo, venerato da Perugini per la mia coraggiosa difesa della città contro i goti durante la guerra greco-gotica. Questi tutti gli argomenti che intendevamo trattare sono stati svolti. Speriamo vi sia piaciuta la nostra esposizione e che vi ricordiate di questi argomenti nel futuro. Grazie dell'ascolto.